0: C'est parti. Qu'est-ce que le leadership exactement Pourquoi le développer Et quelles sont les compétences que cela englobe Est-ce qu'il existe un leadership privé et un leadership professionnel Bienvenue dans l'épisode 6 du podcast OdaRise. Aujourd'hui, je vais te parler du leadership. On va commencer par la définition, parce que c'est un terme qui est très couramment utilisé, mais qui pour moi n'a jamais été très clair j'ai toujours eu l'impression que chacun avait un petit peu sa définition et du coup, on s'y perdait facilement. Pour moi, le leadership, c'est la capacité à inspirer confiance pour qu'on te suive. C'est-à-dire la capacité en fait à mener un groupe ou un individu vers un objectif commun. C'est pour ça que les qualités du leader sont précieuses autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Tu as autant envie d'être suivi dans ton boulot que quand tu fais des sorties avec des copains, par exemple. Le leadership, c'est donc un savoir-être, c'est-à-dire une posture et de la confiance en soi. Parce qu'en fait, c'est justement parce que tu as confiance dans cette pièce de théâtre, dans ce spectacle, dans ce resto ou dans ce projet professionnel que tu vas amener les autres à te suivre. Parce que tu vas inspirer confiance tellement tu seras persuadé de là où tu as envie d'aller. Le leader, vous savez, c'est celui dans un groupe qu'on suit tout le temps. Comme je te disais, qui va avoir les bons plans, les bonnes idées. C'est le collègue toujours inspirant. C'est celui qui va guider, influencer, et fédéré parce qu'il est visionnaire. Il donne souvent même l'impression d'être en avance, d'avoir un comme s'il avait une vision plus globale en fait, un but plus grand, plus précis, et une grande détermination tout en restant ouvert. En fait, il y a ce côté, je trouve, dans le leadership, à la fois visionnaire et précurseur. C'est-à-dire qu'on va le suivre parce qu'il inspire confiance, c'est-à-dire qu'il a une aura, il dégage une certaine prestance, un charisme en fait. Ça fait un peu rêver, dans ma famille, on aime beaucoup le débat sur l'inné et l'acquis. À chaque repas en famille, on se retrouve à discuter est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose d'acquis, quel que soit le sujet. Parce qu'en fait, les conditionnements et les apprentissages vont souvent changer la donne. Pour revenir au leadership, pendant longtemps, on a cru que c'était quelque chose d'inné. Et de plus en plus, on se rend compte que ça se travaille. C'est justement pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Parce que même si chacun va avoir des prédispositions différentes... Et c'est là qu'on va toucher à la notion de talent et d'inné, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette, ce talent en soi, cette capacité à être leader naturellement. Mais on peut aussi développer des prédispositions, des compétences en fait plutôt, qui vont être de, du domaine de l'acquis. Donc tu as une prédisposition naturelle, c'est-à-dire que tu as un talent, c'est un côté inné. Ou alors tu développes une compétence parce que tu la travailles et là tu vas être dans l'acquis. Donc, il est possible d'être un leader et de le travailler régulièrement. Quelles sont les compétences concrètes que possède le leader ou la leader Pour moi, il y a trois catégories principales. La première, ça va être la confiance en lui ou en son projet. Comme je te disais, c'est ça qui va générer l'effet de qu'on le suit, en fait. Parce qu'il sait qui il est, il n'a pas sans cesse besoin de s'en demander toujours plus. Il arrive à sortir en fait du perfectionnisme pour se potentialiser sur ses forces. Il a confiance en fait à la fois des points positifs et des points négatifs, mais il ne va pas être systématiquement en train de se rabâcher, ce qui ne va pas. Il va accepter en fait ses points de vigilance, tout en étant capable du coup de déléguer, de demander de l'aide, sans se sentir menacé ou incompétent. Je sais de quoi je parle parce que pendant longtemps, j'étais incapable de rendre quelque chose d'imparfait. Pendant longtemps, j'avais peur d'être jugé. Je m'en demandais toujours plus. Alors que bien souvent, on est son pire juge. Et notre niveau d'exigence et notre souci du détail, qui à la fois nous fait perdre énormément de temps, nous sabote. En tant que leader, et je sais que ça se travaille pour être passé par là, il n'y a pas besoin de se rajouter une quantité d'exigence. On est efficace, on sait où est notre zone de génie, où est notre zone de compétence, et on va tirer profit de cet enseignement, de cette connaissance de soi en fait. Parce que quand on est trop exigeant avec soi, d'abord on peut se décourager, et on va être aussi exigeant trop avec les autres. Comme les gens n'aiment pas recevoir des injonctions, ça va générer plutôt de la résistance. Et quand on veut mener un projet à bien, que ce soit encore une fois un projet professionnel ou une sortie au resto, si on va solliciter les résistances des autres, forcément c'est contre-productif. Comme je te l'expliquais dans l'épisode 1, la confiance en soi se cultive, et cette notion de leadership aussi. Parce qu'en fait, le leader il va avoir une bonne estime de lui, et une bonne confiance sème pour ce qu'il est, et il croit en ses capacités, sans avoir besoin d'être parfait. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui Je sais que dans les femmes que j'accompagne, c'est souvent la partie qui pêche. C'est ce niveau d'exigence qui va du coup travailler à les titiller aussi leur légitimité et à les stimuler ce qu'on appelle le syndrome de la bonne élève. J'y reviendrai dans un prochain épisode. En tout cas, je veux que tu te rappelles qu'on est tous en chemin et que tous travaillent à la fois la confiance et l'estime. Le deuxième point principal qui va définir un leader, c'est sa capacité à communiquer. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, il fédère. C'est-à-dire qu'autour de lui, ça va créer une émulsion de groupe. Par sa communication, en fait, il ose dire les choses. Comme c'est clair, là aussi, ça va inspirer confiance. En fait, c'est avoir des compétences relationnelles qui sont fortes. Et ça aussi, ça se travaille. Même si, comme je te disais, tu peux l'avoir naturellement, tu peux développer des nouvelles compétences. Donc en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que, on va être capable d'assumer ses opinions, de parler avec assurance et donc de créer du lien de façon authentique, honnête. Et en fait, c'est cette authenticité qui peut faire peur, mais qui fait aussi toute la différence. Comme je te disais, vu qu'il a confiance en lui, en fait, il va accepter à la fois ses parts de, je vais dire de lumière et ses parts d'ombre. Et accepter cette vulnérabilité, ça, ça se travaille aussi. C'est ce qu'on fait beaucoup, beaucoup en coaching. C'est ce que je répète inlassablement. Personne n'est parfait, on a tous nos casseroles, tous nos peurs, et la communication s'apprend. Est-ce que tu sais d'ailleurs que la prise de parole en public est l'une des plus grandes peurs pour la majorité des gens Parce qu'en fait, on a tous peur d'être jugés. Certains savent le faire, encore une fois, inné ou acquis, talent ou compétences, mais en fait, ça a été impressionnant pour tout le monde au départ. La seule différence dans ceux qui savent le faire, c'est qu'ils se sont lancés. C'est pareil pour les conflits. Combien sommes-nous à en avoir horreur à les fuir ou à faire la politique de l'autruche. Le leader ou la leader sait gérer les conflits, donc ils ne lui font pas peur. Ça aussi, c'est une capacité énorme dans sa communication. Parce qu'il gère mieux les conflits, il sait créer à la fois une ambiance propice qui va les diminuer, et quand ils arrivent, il va être capable de les gérer. Parce qu'il va être aussi capable de gérer ses émotions. Donc de transmettre un message avec assertivité. L'assertivité, c'est quoi C'est la capacité qu'on a, à écouter ses besoins, tout en prenant en compte l'autre. Bref, il commence à être un peu agaçant ce leader. C'est n'est pas celui qui est parfait, mais c'est celui qui, juste, accepte qui il est et fait passer son message avec clarté. Il n'est pas parfait, mais il ose se lancer. D'où l'authenticité et la vulnérabilité. Quand quelque chose nous agace, c'est souvent, quand une personne nous agace ou quelque chose, c'est souvent que ça vient titiller une part de nous. Et régulièrement, quand on va jalouser, envier, envier quelqu'un, ou une compétence chez quelqu'un, c'est parce qu'on l'a en nous, ou qu'on souhaiterait l'avoir et qu'on ne la libère pas. Donc, si ça t'agace un petit peu, ce leader qui sait tout faire, pose-toi la question de où est ta part de leadership en toi Où se tapit cette leader en toi Et comment tu vas pouvoir bosser là-dessus Ça aussi, c'est quelque chose que je travaille énormément en coaching, parce que justement, je permets aux femmes de prendre cette place de leader. Parce qu'elles ont travaillé leur confiance et leur communication. Le troisième point essentiel du leader, et ce que j'aime particulièrement chez les femmes, ça va être la notion, comme je te disais, d'authenticité et d'éthique. C'est-à-dire qu'en fait, à force d'avoir une image de soi qui a été négative pendant des années, quand on commence à avoir une bonne estime personnelle, on a cette notion de fiabilité, d'intégrité et d'honnêteté. Et en fait, le leader a ces capacités-là. Il va du coup communiquer aisément s'accepter, et il va mettre, être capable de mettre son ego de côté. Il aura aussi l'humilité d'apprendre. C'est pour ça que dans ce challenge, quand je te disais, comme les compétences qu'on apprend régulièrement, c'est possible d'avancer là-dessus. Les trois piliers de mon coaching, c'est justement de prendre sa place. C'est savoir qui on est, ce qu'on veut, comment oser l'affirmer et le communiquer, pour ensuite poser des actions pour avancer. En fait, le leader, comme je te disais, il fédère. C'est parce qu'il va avoir cette vision, cette confiance, cette communication, que ces idées vont être suivies et entendues. Comme je te disais, il existe un leadership public, celui qu'on connaît, comme on avance, mais il existe aussi ce leadership privé. C'est-à-dire que le leadership n'est pas réservé à la sphère professionnelle. Est-ce que dans ta vie professionnelle aujourd'hui, on te suit Est-ce que dans tes propositions de sorties, de spectacles, de films, de séries, que tu conseilles, est-ce qu'on t'écoute Parce que si c'est le cas, que ce soit dans ta sphère privée ou dans ta sphère Professionnel, si tu as cette compétence en toi, quel que soit le domaine, rappelle-toi que c'est transposable. Et si ce n'est pas le cas, je te vois venir, ne t'alarme pas. Parce que comme je te disais, tu peux tout apprendre et tout cultiver. à la fois la confiance, la communication et ta posture. Parce que prendre sa place et réaliser ses projets n'est pas réservé aux autres. Si tu veux qu'on en parle ensemble, je te mets dans ma bio le lien pour réserver un appel découverte. Tu pourras m'expliquer ta problématique et je te dirai ce qu'il est possible de faire. En tous les cas, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que talent ou compétence, inné ou acquis, le leadership, c'est-à-dire la confiance, la communication et la posture, sont des choses qui se travaillent et qui vont amener à fédérer autour de toi pour porter ton idée encore plus loin, aussi bien dans ta vie pro que dans ta vie perso. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Et si tu l'as aimé, tu peux mettre 5 étoiles à cet épisode. Je te propose aussi de me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, parce que je t'y donne des astuces en plus de celles que tu vas trouver dans les podcasts. Dans le prochain épisode, je te parlerai encore plus en profondeur de comment communiquer efficacement et positivement. Là aussi, tu verras, tout ça prend. Je te dis à très vite.